0: Сеул сегодня! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Всех с наступившим Новым Годом! В эфире очередной выпуск передачи «Сеул сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Анна Витенко, за режиссерским пультом Настя. Сегодня выпуски. Что ждет корейцев в наступившем году? Какие новые законы и правила вступают в силу? Фотокабины на свадьбах вновь пользуются популярностью. Повышение тарифа на прокат общественного велосипеда вызывает недовольство корейцев. Дроны помогают найти пропавших людей. Затем в эфир выйдет очередной выпуск программы «Говорим как герои сериалов». Наступил 2023 год, который, согласно восточному календарю, является годом черного водяного кролика. Новый год означает не только начало каникул, но и вступление в силу множества изменений. Вступят в силу некоторые важные законы, произойдут кардинальные перемены, которые коснутся каждого жителя страны. Одним из самых ожидаемых событий оказывается отмена корейской традиционной системы подсчета возраста. Поясним, что в настоящее время в стране повсеместно распространена система исчисления, известная как корейский возраст. В соответствии с ней при рождении ребенка к его возрасту автоматически прибавляется год и ежегодно 1 января добавляется год. С 28 июня будет использоваться международная система, которая станет обязательной к использованию во всех судебных и административных учреждениях. Возраст детей до одного года будет определяться в месяцах. Родителям новорожденных выплачивается ежемесячное пособие. С начала года произошли изменения в системе оплаты труда. В частности, минимальный размер оплаты труда повышен на 5% по сравнению с прошлым годом. Он составит 9620 вон, или 7 долларов 41 цент в час. Минимальная месячная зарплата при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне составит 2 миллиона 10 580 вон, или 1583 доллара. Одновременно произойдет повышение оплаты труда военнослужащих. Кроме того, с 1 января наступившего года начала действовать новая система налоговых вычетов на пожертвования регионам, которые не являются местом жительства тех, кто их делает. В демографической политике появилось такое понятие, как население, живущее внутри страны. Оно включает в себя не только граждан страны, но и зарегистрированных иностранцев и незарегистрированных иностранцев. Органы местного самоуправления будут осуществлять разные проекты в соответствии со специальным законом о поддержке регионов с сокращением численности населения. В 2023 году в стране введены меры по решению проблемы пищевых отходов. Для этого вместо срока годности используют срок потребления. Срок годности – это период времени, по истечении которого товар считается непригодным для использования. Продажа товара по истечении установленного срока годности запрещается. Но даже если он истек, это вовсе не означает, что пищевой продукт непригоден для потребления. В этой связи власти решили производителям установить срок потребления, то есть период, в течение которого пищевой продукт при соблюдении установленных условий хранения можно употреблять. Нельзя также не упомянуть запрет на бумажные одноразовые стаканы и полиэтиленовые трубочки в заведениях общественного питания, а также на полиэтиленовые пакеты. Их нельзя предоставлять покупателям не только безвозмездно, но и за плату. Запрет начнет действовать после окончания переходного периода, который продлится до конца ноября. Пару десятилетий назад большой популярностью в Корее пользовались фотокабины. В нее могут зайти люди, желающие сделать снимок на память. Преимуществом фотокабины является возможность моментальной печати только что сделанных фотографий. Их можно было найти буквально на каждом шагу в торговых районах. Со временем распечатка фотографий стала менее популярной. После появления социальных сетей популярность данной услуги стала падать еще более быстрыми темпами. Однако мода циклична. Она приходит и уходит, потом снова приходит. В последнее время отмечен новый рост рынка и увеличение числа фотокабин. Сегодня они переживают новый период развития. Возле них Почти всегда можно найти людей, которые стоят в очереди, чтобы получить забавное развлечение. На этом фоне неудивительно, что увеличивается количество торжественных мероприятий, включая вечеринки, которые не обходятся без этого приспособления. И свадьба не исключение. Стоит отметить, что фотокабина на свадьбе – это не обязательно кабина в привычном понимании этого слова. Скорее, это специальная зона для фотографий, оформленная особым образом. Ее стандартные составляющие – интересный фон, например, из ленточек или гирлянд, забавные аксессуары, усы на палочки, баннеры и так далее. Фотокабины на свадьбах пока не стали традицией, но уже обрели статус тренда, причем вполне устойчивого. 32-летняя Ким Наджон, у которой была свадьба в начале ноября прошлого года, также установила фотокабину. Госпожа Ким устала от обыденности и стандартных свадебных торжеств. Ей хотелось чего-то нового. Она думала, что фотокабина поможет развеселить гостей и привлечь их внимание. Госпожа Ким оказалась права. Фотокабина позволила гостям весело провести время, сохранить положительные эмоции в торжественный день. 35-летний офисный работник по фамилии Ли, один из гостей, остался очень доволен, поскольку у него появилась возможность фотографироваться с одноклассниками, с которыми он не часто видится. И это произвело приятное впечатление. Фотокабина дарит радость не только гостям, но и главным героям свадьбы. Дело в том, что можно создать гостевую фотокнигу из распечатанных фотографий. Каждое фото распечатывается в двух экземплярах. Один получают гости, другой пара. На фото для пары гости оставляют свои поздравления. Фотокабину обычно заказывают сами молодожены. Однако в связи с последним трендом все больше свадебных залов устанавливают стационарные фотокабины. Тарифы на электроэнергию и газ для населения повышают из-за роста инфляции и мировых цен на энергоносители. Как отмечают южнокорейские власти, повышение тарифов на электроэнергию вступит в силу в первом квартале наступившего года. Повышение тарифа на газ ожидается в апреле. Объявлено также о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. И это еще не все. Обсуждается повышение тарифа на прокат общественного велосипеда в два раза. Тарыни – это служба автоматизированной аренды велосипедов в Сеуле. На данный момент час проката стоит меньше доллара. Благодаря низкой стоимости проката и доступности велосипедного транспорта, Тарыни пользовался большой популярностью – Как поясняет представитель администрации Сеула, в течение 10 лет с момента запуска проекта в тестовом режиме администрация ни разу не повышала стоимость проката. Рассмотрение вопроса о повышении связано с возникновением бюджетного дефицита, который ежегодно увеличивался. Для того, чтобы увеличить рентабельность, администрация искала рекламодателей, но ничего не вышло. В этой связи, по данным столичных властей, повышение цен является единственным способом решения проблемы. Повышение произойдет примерно через 4 месяца. Власти Сиула надеются, что после этого годовой доход от Тарыни вырастет. Местные жители выражают свое недовольство. Некоторые скупают абонемент. Например, 28-летний житель столичного муниципального округа Гуругу по фамилии Ким часто ездил на работу на общественном велосипеде. Узнав о повышении тарифа, он сразу купил годовой абонементный билет. Другие начали искать альтернативу общественному велосипеду. Они отмечают, что нет необходимости ехать на дорогом общественном велосипеде, так как существуют другие средства индивидуальной мобильности, в том числе электровелосипед и электросамокат. Новая цена на прокат велосипеда и стоимость проката других средств индивидуальной мобильности не сильно отличаются друг от друга. Господин Хан, работающий в сфере, расположенном в округе Канамгу, считает, что при повышении цен исчезнет преимущество Тарыни. 25-летняя Сон Суджин Джин намерена ездить на общественном электровелосипеде. По ее словам, ехать на электровелосипеде намного удобнее, чем на обычном. Одним из больших плюсов электровелосипеда является то, что он способен с легкостью справиться даже с подъемами. Находить потерявшихся в природной среде людей стали чаще. Большой шаг к успеху поиска помогли сделать современные технологии. Теперь потерявшихся ищут не только на земле с помощью собак, но и с воздуха. В основном квадрокоптеры используют в случаях, когда либо площадь поиска очень большая, либо участок труднопроходимый, либо все вместе. 40-летний Ли Джин Хо работает в поисковом отряде при полицейском управлении провинции Кёнгидо. Отряд специально был создан в 2020 году для того, чтобы вести поисковую операцию с помощью беспилотников. Он состоит из четырех человек. Два полицейских, в том числе 50-летний суперинтедант, который управляет оборудованием, Ким Чжи 36-летний старший полицейский Че Сан Хо и два профессиональных агента, в том числе господин Ли Джин Хо и 32-летний административный сотрудник Юн Санну. Решение создать специальный отдел для поиска людей с помощью дронов было одобрено в 2019 году. Спустя год полиция начала использовать беспилотники в операциях поиска людей, в том числе детей в возрасте до 18 лет, больных деменцией, умственно отсталых и людей, которые намерены лишить себя жизни. В 2021 году с помощью отряда удалось найти пять пропавших без вести человек. Как поясняет господин Ли, это стало возможно благодаря навыкам пилотирования и ноу-хау полицейских. Это означает, что только при помощи опытных полицейских можно найти людей. Одним из наглядных примеров является поиск госпожи Ким, которая отправила своему мужу сообщение о намерении совершить суицид. После поступления информации о пропаже женщины в операции приняли участие около ста человек. В тот момент старший полицейский Че вспомнил психологические особенности лиц, склонных к суицидальному поведению. Такие люди пытаются скрыться от посторонних взглядов. Совет полицейского помог другим сотрудникам отряда. Беспилотники начали искать пропавшую женщину, расширив круг обзора. Через два часа она была обнаружена под утесом горы. Суперинтендант Ким отмечает, что дроны пригодятся для разных ситуаций, поэтому нужно применить их и в других полицейских операциях, в частности, для отслеживания преступников и контроля над массовыми скоплениями людей.